0: Syndrom trzeciej kwarty, Jakub Zima, 30 minut, Tygodnik Gazeta oraz Sportowy Wałbrzych. No i Dominik Hołda, Wałbrzych dla Was info i Tygodnik Wiesz Co. Witam serdecznie. 2021 na liczniku, jesteśmy starsi o rok. Ja się czuję trochę starszy, ale to może dlatego, że też i grubszy po świętach. Chyba wszyscy. No, myślę, że i nasi zawodnicy też troszkę tak wiesz, że tego sernika czy makowca, jak to tam się w trakcie transmisji ostatnio nabijaliśmy, rzeczywiście zjedli zbyt, zbyt dużo i te pierwsze 20 minut gry były takie trochę ospałe,
1: ale o tym też za chwilę powiedz, jak ci się podoba pogoda. Pogoda, no właśnie, to jest też ciekawa historia, bo gdzieś tam w pracy ostatnio rozmawiałem ze znajomymi z Wrocławia, no to tam jest zielono. Także u nas jest śniegu bardzo dużo, natomiast 70 km dalej na północ, no to jest zupełnie inny świat. Także, jeżeli chodzi o pogodę, no to ja jestem też trochę trochę zdziwiony, bo jednak te zimy ostatnio to były E, były trochę jednak słabsze i ja też pamiętam te zimy wrocławskie z ostatnich kilku lat. To tam śniegu w ogóle nie było. W obrzuchu zawsze tego śniegu jest więcej. E, teraz też było więcej. E, natomiast e, też mówię o tym meczu z kotwicą i o tym, o tym makowcu. No to e, rozmawialiśmy kilka minut temu z Maćkiem Koperskim, właśnie zapytałeś go e, o makowiec, o, ale to co odpowiedział, to tak naprawdę Państwo usłyszą e, podczas transmisji. Już teraz możemy zaprosić. Godzina 16.30, sobota, 9 stycznia, Nikt trasuwał, że grał siebie z WIGRI a Politechniką Opolską. Nie Wigry, nie Wigry, także to jak będzie wyglądać ten zespół w tym meczu, to zobaczymy, czy to będą stare Wigry 3, czy to będzie bardziej właśnie taki nowoczesny, <śmiech> progresywny, taki zagraniczny Wigry. <śmiech> <śmiech> tak, ale to jest mecz z Opolem, tak? My no. mieliśmy mówić o meczu z Kotwicą jeszcze. Te pierwsze 20 minut, tak? No... Mało imponujące wykonanie Górnika. Były tam problemy, statyczna gra. Też duże kłopoty z zatrzymaniem Roberta Kulona, który grał świetne spotkanie. Filip Struski trafiał z dystansu jak na zawołanie, albo też słabo kryty bo widzieliśmy, że Damian Cechniak odchodził od niego, e, stał troszeczkę za daleko Filipa, no i ten to wykorzystywał. E, stąd ta przewaga, 11 punktów przewagi kotwicy. Byliśmy trochę zaskoczeni i trochę tak podejrzewaliśmy, że Górnik może być, e, no może zbyt pewny siebie, tak? No bo wygrał wcześniej, e, ile też tych meczów było? Z, 9. 9. 9 meczów z rzędu, czyli o dziesiąte? zwycięstwo z rzędu. No i gdzieś to z tyłu głowy może rzeczywiście im ciążyło, że ten mecz sam się wygra, no ale Norbert Kulon robił świetną robotę i to był naprawdę ciężki mecz. No tak, klimat śródalpejski nie posłużył kotwicy.
0: Nam teraz zrobiło się biało, tak jak wspomniałeś, ale o tym akurat to nie był żart. Ja tak rzeczywiście się na studiach dowiedziałem podczas zajęć z edukacji regionalnej. To jest fakt stwierdzony. Mniej więcej tutaj, gdzie mieszkamy od tego rejonu aż do początku kotwi- kotliny Jeleniogórskiej, czy też bardziej szczegółowo tych terenów bliżej zbliżonych do Karpacza, na tych terenach mieści się klimat śród, alpejski. Między Wałbrzychem a Wrocławiem jest ponad dwa tygodnie różnicy w wegetacji roślin. Między, co ciekawe... Nie jest jestem suche, w stanie w to uwierzyć. Ale zobacz, jaka ciekawostka. Między Wałbrzychem a Czarnym Morem też jest dwa tygodnie różnicy. Po jednym, kiedyś a tak blisko, nie?
1: Tak, wracając z, z, z wrocławskich czasów z pracy, do Wałbrzycha na weekend był taki moment, że we Wrocławiu nie było w ogóle śniegu, było właśnie już tak zielonkawo, natomiast w Wałbrzychu na stacji Porzec Miasto śnieg był, nie skłam do połowy łydki, także no tak, no. bardzo, bardzo dużo śniegu, zupełnie inny klimat. No i dlatego może koszkarzem
0: Kotwicy się grało tutaj ciężko. Choć tak. z tego co widziałem w telewizji dzisiaj w wiadomościach, to tam u nich jest tak samo dużo
1: śniegu jak u nas. O, to ciekawe, ciekawe. No też około brzegu trochę mówiliśmy, że bardzo fajne miejsce, ale raczej w tych, w tych letnich miesiącach, żeby odwiedzić. Tak. Zimą bardzo wieje nad Bałtykiem, także może nie polecamy e, wizyty w styczniu, w lutym, ale jak już ta pandemia może trochę się uspokoi, ten lockdown zostanie zniesiony, to może w tym czerwcu, w lipcu, już po sezonie warto będzie odwiedzić te strony.
0: No ja sądzę, że nasi kibice pojadą tam... Yy, tylko kiedy? Bo jeżeli Górnik awansuje do elity, to być może to trochę potrwa. Chyba, że na wakacje takie. Chyba, mówisz. że na playoffy
1: z Kotwicą. Pierwszy z ósmym. No, kotwica jeszcze jest dość daleko od tego tak. ósmego miejsca, ale widzieliśmy pogrzeb drużyny Rafała Franka, że tam jest potencjał, że oni naprawdę mieli plan na ten mecz. E, mieli pomysł, żeby, żeby to spotkanie wygrać, no ale ostatecznie w tej drugiej połowie, no Górnik e, wrócił do gry, dlatego, że tak naprawdę nie Krzysiek Jakubczyk tak. włączył się do zdobywania punktów, tylko tym razem i Jan Malesa i przede wszystkim Bartłomiej Ratajczak, który po przerwie zdobył 17 ze swoich 23 punktów, świetne spotkanie kapitana, on to nam dzisiaj zresztą mówił w rozmowie, że no po prostu mu ten mecz wyszedł, no, no, to zresztą było widać, on czuł, e, czuł się świetnie wtedy na parkiecie, trafiał z dystansu spod kosza, z półdystansu dystansu te jego e, firmowe rzuty, e, gdy się obracał w stronę obręczy, także na pewno jego mecz. Ale żeby wygrać z drużyną z Opola, to już trzeba chyba trochę tutaj wymagać więcej od pozostałych graczy. No właśnie, to też
0: jest ciekawe. Patrzysz pod kątem umiejętności taktycznych, też nie tylko tych indywidualnych, prawda, zawodników naszego najbliższego rywala. Patrzę jeszcze tak na chwilkę na statystyki tego meczu ostatniego i tak, 11 punktów przewagi miała Kotwica w przerwie meczu prawda? W drugą połowę Górnik wygrał 20 punktami, ostatecznie wygrał cały mecz 9, no i powiedz mi bo tak ja się zastanawiam za każdym razem gdy takie różnice są w trakcie meczu widoczne Górnik w pierwszej części meczu praktycznie miał naprawdę tak duże problemy ze zdobywaniem punktów, że można powiedzieć śmiało z perspektywy meczów poprzednich nie istniał na boisku we właściwy
1: sposób Tak, wydaje mi się, że tutaj duża jest rola trenera Grudniewskiego, który w przerwie na pewno widział to co my widzieliśmy i pewnie dużo więcej, co trzeba poprawić w grze biało-niebieskich. Też to przekazał swoim zawodnikom i po przerwie to był inny zespół. Tak. Widzieliśmy, że była zamiana krycia na Norbercie Kulonie, który szalał w pierwszej połowie. Tam Damian Durski miał trochę problemów z nim, natomiast po zmianie stron była obrona strefowa. Trochę jakby ona ograniczyła kotwicę w wejściach pod kosz. Michał przez to tak nas bardzo atakować no tak, stronę tak. obręczy. Norbert Kulon też jakby w tej trzeciej kwarcie go nie było, jeżeli chodzi o zdobywanie punktów. Była to obrona strefowa, ale też było, były te wstawki obrony każdy swego i wtedy Jan Malesa był blisko Norberta i on naprawdę mu wtedy bardzo utrudnił grę. Natomiast jeżeli mówimy o utrudnianiu gry, no to też musimy pochwalić Huberta Kruszczyńskiego po stronie Kotwicy. Był gracz Górnika, który świetnie pilnował Krzyśka Jakubczyka, który zdobył tylko 7 punktów. To był jego najgorszy mecz od 8 spotkań w biało barwach. Tylko 7 punktów, a w poprzednich, tych wcześniejszych 8 meczach, no to zdobywał średnio co najmniej 17 punktów, nawet nie średnio, tylko 17 i więcej. Także niesamowicie dobrą robotę wykonał Hubert, ale to było za mało. No tak, Hubert
0: też wiedział, czego od niego oczekuje trener Frank, zagrał naprawdę dobry mecz. W obronie, tak jak go chwaliłeś w trakcie transmisji, czego nie usłyszeli albo nie zauważyli, co niektórzy fani drużyny z kombrzegu. ale to tak półżartem, półseriem, bo zawsze lubię komuś szpilkę bić. No, ale fajnie jest taki, że rzeczywiście drużyna Kotwicy dobrze grała do pewnego momentu, potem to się zaczęło psuć. Jak już Norbert Kulon nie trafiał, to ten zespół zgubił rytmy i pomimo tego, że wcześniej czasami, gdy nawet no, jemu coś się nie udawało, to było jeszcze Sadło, to był jeszcze Sturski, prawda, to tu nie było potem już czego zbierać, bo ani jeden, ani drugi, ani też trzeci z wymienionych przeze mnie zawodników nie byli w stanie w drugiej części meczu nawiązać do tego rytmu gry,
1: który pokazywali w pierwszej połowie. No i tak, teraz ten mecz z Wigry, AZS-em, Politechniką Opolską. Jesteśmy ciekawi, jak zaprezentuje się Tomek Ochońko, nowy uh-huh. nabytek górnika. Oglądaliśmy go już w stroju w cywilnym. <śmiech> czapeczka. Tak, w czapce i w tym w białym swetrze, który świetnie się zgrywał ze strojami swoich nowych kolegów z drużyny. On siedział na ławce rezerwowych, jeszcze nie był gotowy do gry, ale wiemy, że już zagrał.
0: Tak, i jeszcze za to, że nie był gotowy do gry. No może nie był, ale znaczy inaczej, pewnie był, tylko jeszcze nie był zgłoszony do gry. Ale, ale ręcznik podaje w dobry sposób, czyli ta forma gdzieś tam się wiesz, pokazuje. No nie no, nie śmiej się, no, podaje ten ręcznik. Widziałeś jak podał kolegom, którzy siadali na krzesełka wtedy, kiedy trzeba
1: było im pomóc, gdy trener Grudnierski prosił o czas. Tak, jestem ciekawy jak on się wkomponuje w tą drużynę, bo tak się zastanawialiśmy, że górnik może potrzebuje bardziej kogoś na pozycję numer 4, może tak. na pozycję numer 5, kogoś bardziej pod kosz który by pomógł, nie wiem, Damianowi Cechniakowi trochę odpocząć, mógłby wejść na, na parkiet za niego. Wiemy, że Damian miał te problemy zdrowotne w meczu z Kotwicą, tam w drugiej połowie trochę, trochę były problem z kostką, z stawem nie wiemy tak do końca, czy wszystko jest w porządku, ale zobaczymy tak naprawdę w sobotę. Natomiast jeżeli chodzi o Tomka ochonikę, to ja się zastanawiam, czy on będzie takim zawodnikiem z ławki, który da impuls, mm. będzie zdobywał punkty, czy może będzie miał większą rolę w drużynie. No z tego, co z nim rozmawialiśmy, to raczej wychodzi na to, że on będzie tak takim dodatkiem, takim detalem, który pomoże drużynie w trudnym momencie, takim głosem doświadczenia. No tak. Przecież to jest bardzo doświadczony gracz. Mówiliśmy o tym też w trakcie ostatniej transmisji, 34 lata, MVP pierwszej ligi z 2015 roku. To jest zawodnik, który był wicemistrzem Polski ze mistrzem Wielkopolski dwa lata temu, no trzy lata temu. Tak, tak drodzowy medal
0: też Mistrzostwa Polski Juniorów, tylko wiesz, ja tak myślę, że biorąc pod uwagę Charakter tego zawodnika to też nie do końca mi się chce wierzyć w to, że zadowoli się mm. tym miejscem, takim wiesz, rezerwowym na te dodatki, jak to mówisz, na tą kropkę na D czy też truskawkę na torcie, jak mówi Tomek Hajto, ale nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że w którym on się musi wkomponować w ten zespół. Jest mądrym, doświadczonym zawodnikiem i on zdaje sobie z tego sprawę, że w tej chwili ta drużna jest. Zresztą dzisiaj też z nim rozmawialiśmy i on to powiedział, że ta drużna jest, on musi tylko w nią się wkomponować, wejść, prawda? Więc samo to już pokazuje, że po jakimś czasie być może ta rotacja na rozegraniu bo chyba na tej pozycji będzie grał. No będzie większa, bądź będą grać wiesz... No, może będą grać na dwóch rozgrywających. Może no będą kombinować jeszcze w inny sposób. Może to jest takie rozwiązanie
1: taktyczne dla trenera, żeby zwiększyć warianty gier ofensywnych, prawda? Tak, ja sobie to rozpisałem. Kogo mamy na obwodzie w Górniku? Jest Kamil Zywert, Maciek Koperski, teraz jest też Tomek Kochońko, jest Krzysiek Jakubczyk, Damian Durski i czasami też Jan Malesa, który gra też na skrzydle. Także tak. możemy sobie tutaj naprawdę rotować. Obecnie pierwsza piątka wygląda na obwodzie tak, że jest Kamil Zywert na rozegraniu, jest Damian Durski, który jest głównie do obrony i on kryje rozgrywających rywali. Jest też Krzysiek Jakubczyk, który w ataku gra na dwójce, jako taki typowy rzucający łowca punktów. Natomiast w obronie on często kryje wyższy gracz na pozycji numer 3, czyli tych skrzydłowych. I teraz na zmianę wchodził Maciek Koperski za Kamila Zwerta na rozegranie, właśnie. Jan Malesa wchodził głównie na pozycję numer 3, czasami na dwójkę, ale to jest głównie taki teraz niski skrzydłowy barwa górnika. No i teraz jest pytanie z tym Tomkiem Ochońko, jak on się tu wkomponuje. Pierwsze, co się rzuca w oczy, no to wejście do do składu, nie wiem, na przykład w momencie, gdy schodzi Kamil Zywert wchodzi do Ochońko i on jest tym rozgrywającym, ale wiemy, że Ochońko to też gracz z dobrym rzutem, to jest rzut na poziomie Krzyśka Jakubczyka, nie zapominajmy, to jest ponad 40% skuteczności za 3. to jest zawodnik, który e, no, potrafi rozgrywać i rzucać, także jest ten combo guard, e, może grać na pozycjach dwóch obwodowych, także może i zmieniać Kamila Zewerta, i zmieniać Krzyśka Jakubczyka. I tu jest też jakiś pomysł dla trenera Grudnieckiego, bo wyobraźmy sobie, że schodzi Jakubczyk i my potrzebujemy tych punktów na obwodzie, więc potrzebujemy teraz w, wpuścić na parkiet strzelca kogoś, kto będzie pewnie zdobywał punkty. I tu właśnie może być Tomasz Ochońko, który może wchodzić właśnie za Krzyśka na pozycję numer dwa tego rzucającego obrońcy. Natomiast, jeżeli wejdzie na rozegranie, no to ja sobie wyobrażam wtedy sytuację, że mamy Ochońkę na parkiecie, ale nie mamy już Jakubczyka na parkiecie, bo gdy oni dwaj są na boisku, no to moim zdaniem mamy tutaj tych strzelców teraz za dużo. W momencie, gdy któryś musi usiąść na ławce, to wtedy wchodzi drugi. Natomiast dwaj musieliby usiąść, no to nie mamy strzelca nagle, tak, z ławki, bo jeżeli Jakubczyk i hońko grają obok siebie, na zmianie mamy Durskiego, który jest obrońcą, zywerta, który nie ma rzutu z dystansu, no i mamy tylko Koperskiego, który potrafi trafić z obwodu, ale on też jest nierówny. Także to jest trochę tych kombinacji. No, ale wiesz, może być też zawsze troszeczkę tak hmm,
0: woda, może tak, wiesz, fantazjujemy, więc może akurat zywerty i na skrzydłach jako tacy typowo strzelci, ja, strzelcy Jakubczyk z ochońką. Takiego wariantu tutaj nie słyszałem w swoich ustach. Tak, jest na przykład
1: jeszcze taka, a propos fantazji, taki <laughs> ciekawa, ciekawa wersja, na przykład Kamil Zwert na pozycji numer 3. Wiemy, że on gra dużo tyłem do kosza, tak. on ma długie ręce, także on potrafi tą piłkę wyciągać, jest świetnym obrońcą, więc może by sobie poradził z wyższym e, zawodnikiem po bronionej stronie parkietu, no to wtedy mamy, nie wiem, Zwerta na, e, na trójce, mamy Jakubczyka na obwodzie i Ochońkę, który rozgrywa, no bo ma tylko 1,83 cm wzrostu, też nie zapominajmy o tym, nie jest to najwyższy zawodnik. Staliśmy się obok niego, to no, ten wzrost nie robi wrażenia, ale też musimy mu oddać te, te CV, te, to doświadczenie, wiemy no. ile on potrafi.
0: Tak, ja bym młodą trochę jeszcze swojego brzucha, <głosy> <głosy> może, może pomoże w takich starciach typowo pod koszem.
1: I to, to też jest ciekawe, bo mecz z azs tą Politechniką Opolską, to jest jego były klub w poprzednim hmm. sezonie. Tomek występował w tej drużynie, dobrze zna trenera Knapa, wie jak mm-hmm. on pracuje mm-hmm. e, z ekipą Zopola. tam co prawda były pewne zmiany w składzie w międzyczasie. E, no ale na pewno tutaj ta znajomość drużyny AZS-u e, pomoże teraz właśnie Górnikowi dzięki temu, że Tomek tam występował.
0: No a to, że grał w Kocku i tak, ta drużyna tak na dobrą sprawę powoli mam wrażenie się rozsypuje. Niekoniecznie ze względów wyników sportowych, ale całej tej reszty, która się skupia wokół klubu, no to myślisz, że ten czas w tej drużynie dla Tomka był stracony, czy czy on zyskał dzięki temu, że tam był jednym z najlepszych zawodników?
1: Trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę to w jakich klubach grał, co osiągał w swojej karierze, to był raczej taki czas stracony. Natomiast. On też w tym klubie, no mówimy, że 16 punktów na mecz ponad zdobywał, tak, w nie mhm. składka, ale też ten procent skuteczności, ponad 40% za 3, to jest super, mhm. ale jeżeli chodzi o skuteczność z gry, to już było grubo poniżej 30%. Także tutaj już mamy sytuację, gdy on jednak pudłował dość często, ale też dlatego, że ci koledzy mu za bardzo tych pozycji rzutowych nie pomagali zdobyć. No Także tak. tutaj jakby wiele czynników wchodzi w grę na to, czy, czy zawodnik rzuca z gry 50% czy 30%. Także to nie jest tylko jakby dyspozycja dnia, to nie jest tylko forma, ale też kilka innych właśnie czynników, to jak kolega stawia zasłonę, czy w ogóle jej nie stawia, to mhm. jak współpracują inni zawodnicy, jak bardzo są groźni inni gracze na obwodzie. No tamtego zagrożenia wielkiego nie było. Każdy klub, który grał przeciwko Nysie, wiedział, że jest to Nochońko, który potrafi rzucić dystansu, potrafi minąć naprawdę na poziomie ligowej klasowy zawodnik. No i oni byli nastawieni na, na właśnie na Tomka, tak też zresztą grał Górnik przeciwko ekipie z Kłodzka, no bo pamiętamy, że Tomek tylko 4 punkty zdobył w meczu z Górnikiem w Kłodzku, 1 na 10 z gry, także był kompletnie zatrzymany przez tą obronę na obwodzie Górnika, o której już tyle razy mówiliśmy.
0: No i można powiedzieć, że to jest wyczerpany temat, bo krótko zwięźli na temat. Więcej na meczu w sobotę. Tak, Tak, wiadomo, że o rywalu. No ale powiedz, bo to tak czeka nas, tak w skrócie oczywiście, nie będziemy się rozwodzić teraz, bardzo intensywny miesiąc. Myślisz, że to, że po tej długiej przerwie, jak ostatnio mieliśmy okazję trochę tak narzekać, że ta przerwa była zbyt długa i Górnik przez to w mecz z Kotwicą zaczął słabo. Teraz rzeczywiście szykuje się tych spotkań trochę więcej, bo mamy dziewiąty, potem wyjazd i mecz w środę z WKK i potem od razu w sobotę następny mecz. Czasem. Tak. I wiesz, no to tak się wydaje, ale to już będzie trochę
1: bardziej intensywne. Tym bardziej, że rywale będą wymagający. Tak, no tutaj też musimy powiedzieć, że drużyna z Opola no ostatnie cztery mecze, tylko jedno zwycięstwo, trzy porażki, także wydaje się, że oni są w takim dołku dość poważnym. Natomiast to jest kolejny, jakby każdy mecz jest inny i trzeba się przygotowywać do najbliższego meczu. Mecz z kotwicą pokazał, że tak naprawdę nie można nikogo lekceważyć, bo przecież kotwica przyjeżdżała do Akwazdroju zdroju bez wygranej na wyjeździe, a tego nie było widać na parkiecie. Oni naprawdę wyglądali nieźle. Tak samo nie można lekceważyć tej młodej drużyny zopola, bo to jest na pewno zespół, jeden z młodszych też w Lidze, mają dwóch doświadczonych graczy, ale pozostali to są właśnie studenci, to jest ten klub oparty na, na współpracy z uczelnią, na to ci zawodnicy nie tylko grali w koszykówkę, ale też studiowali. No i wydaje mi się, że tutaj też może mogą być te emocje. Że, zresztą chyba byśmy chcieli tych emocji ze stanowiska komentatorskiego, że nie chcemy kolejnego meczu 22 do 1 jedne, jak z Dzikami <śmiech> Warszawa, bo tak było przecież jeszcze przed świętami. No może nie chcemy tutaj do końca, nie wiem, przegrali przecież Górnika, ale na pewno chcemy zobaczyć trochę dobrej koszykówki, bo też ludzie, którzy będą to spotkanie oglądać, liczą na to, że ten mecz będzie ciekawy dla nich. Zgoda.
0: Ciekawy jestem też młodzieży, która będzie na ten mecz gdzieś tam, no, być może dołączona do ekipy. Mówię o tym między innymi dlatego, że już niedługo Podejrzewam, że ci młodzi chłopcy będą występować nadal w naszym tak jakby zaprzyjaźnionym klubie ze na zdroju Nawiązuje do tego, bo tam też już się kończy runda zasadnicza, dwa mecze do końca, już niebawem też i derby na szczycie naszej ligi, basket zagra z Home, Świdnica.
1: No tak, ci młodzi zawodnicy pewnie w tym meczu z opolem raczej nie dostaną szansy, chyba że wynik na to pozwoli. No wiemy jak wygląda ta sytuacja, ale na pewno nie kibicujemy. Oni mają właśnie te minuty w Szczawnie Zdroju, to mają się rozwijać, to mają wygrać. I, e, czy to Mateusz Stankiewicz, czy Kubani bo tu o nich tak naprawdę teraz mówimy. Mhm. E, no. Oni mają tak naprawdę zdobywać te doświadczenie minuty w 30. Dobra, widzę, że nie masz ochoty o tym teraz rozmawiać. Czy <śmiech> <śmiech> temat? To, <śmiech> to
0: w takim razie, no cóż, może, <śmiech> może tak rzeczywiście, najbliższy mecz już 9 stycznia. Godzina 17, piłka pójdzie w górę, 16.30 studio. Kilka ciekawych tematów poruszyliśmy w rozmowach z Bartłomiejem Ratajczakiem, Tomkiem Ochońko i Maciejem Koparskim. Serdecznie zapraszam. Praszamy. Tak będzie o Makowcu, e, będzie o, o
1: czapkach, <laughs> będzie o, o czym mówiły rataj.
0: No, Ratek to wiesz, bo też troszkę odzież. Doświadczony przez tak, no, nie pierwszy raz. Nawet. Tak, też o Jordanie, coś tam wspomniał o tej pozie tak, na koszulce, tak, którą tak, miał,
1: tak. prawda? Będzie sponsoring pewnej znanej <śmiech> firmy odzieżowej. No więc
0: chcąc, nie chcąc, lokowanie produktu, rachunek wyślemy po emisji. <śmiech> <śmiech> no. Dominik Kouda, Wałbrzych dla Was Info, tygodnik wiesz co? Oraz ja, Jakub Zima, sportowy Wałbrzych i tygodnik 30 minut. Do zobaczenia. Dziękuję, do usłyszenia.